lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Tako male živalice pa tako veliki ne pridi pravi. Veste, o komu govorim? Ja tisti, ki ste uganili, govorim o klopih. Ti nam z ugrizom lahko prenesejo dve zelo neprijetni in velikokrat tudi zelo težki bolezni. Proti enih sreči obstaja cepivo, proti drugi pa ne. Tako da je pozornost v pomladnih in poletnih časih, ko več časa preživimo v naravi, zelo na mestu. Vse o klopnem meningu encefalitisu in lajmski boreliozi pri otrocih nam bo povedala asistentka Lea Liza Lah, specialistka pediatrije z infekcijske klinike in predsednica sekcije za pediatrično infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Dr. Lah, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas. Lepo pozdrav, Fedipam. Najlepša hvala za dobilo. Lepo pozdravljam tudi vse poslušalce. Če torej začneva pri klopnem meningu encefalitisu, Za kakšno bolezen pravzaprav gre in kako poteka pri otrocih? Kako lahko starši to bolezen opazijo pri svojem otroku? Klopni menigan cefalitis je virusna bolezen, ki jo prenašajo klopi. Um, Večinoma se začne kar v bistvu z drugo fazo bolezni, ko otrok postane zaspan, veliko sti, bolika glava, motiga svetloba, lahko bruha. Včasih pa se bolezen začne že z blaže obliko, kateri pravimo prva faza. Ta se previlamo pojavi dva do tri tedne pred meningitično fazo in je veliko blažja. Prva faza je podobna gripi, začne se z vračino, slabim počutjem, lahko se pojavi tudi glavobol in bolečine v mišicah. Večinoma so takrat otroci pregledani pri izbranem pediatru, manjkrat pa pridejo v bolnišnico. Druga faza bolezni je hujša in bolj značilna za klopni meningo encefalitis. Zdravniki tej fazi pravimo meningitična faza. Takrat je vročina visoka, težko se jo zbija, glavobol je lahko zelo hud. Otroci potrebujejo močna zdravila proti glavobolu. Slabo jim je bruhajo, slab apetit imajo, pogosto jih moti svetloba. Čeprav je bolezen lahko zelo intenzivna in precej obremenjujoča za otroke in starše, mine sama od sebe, ker jo povzročajo virusi, za njo ni nekega specifičnega zdravila, ki bi lahko ta bolezenski proces ustavila. Kako pa poteka zdravljenje, ker konkretnega zdravila za to bolezen ni, ne? Koliko časa so v povprečju otrocih hospitalizirani zaradi te bolezni? Otroci, ki izbolijo, preživijo v bolnišnici lahko teden dni, tudi več. Posebnih zdravil, kot sem rekla, ni. Bolezen zdravimo tako, da otroku, ki ne more piti in jest, nadomeščamo tekočine in elektrolite. To pomeni, da dobi infuzijo. Dajemo močna zdravila proti glavobolu. Otroke dle časa opozujemo v bolnišnici, ker se bojimo, da bi bolezen napredovala na tak način, da bi prizadela možgane. To se sicer pri otroku zgodi zelo redko. Želimo pa, da so taki otroci opozovani v bolnišnici, v primeru, da se bolezen na tak način zaplete. Lahko bolezen pusti tudi trajne posledice? Kakšne so in pri kolikšnem odstotku otrok? Redko pusti trajne posledice. Te so veliko pogostejše pri odraslih ter predvsem starostnikih. Pri teh so lahko trajne pa reze, to promenijo ohromitev, okončin, 
prisotne še dle časa, približno v petih procentih, pri skupini odraslih je tudi smrtnost precej višja do 2%. Govorimo tudi o sindromu, ki se pojavlja po bolezni, ki je prizadene tudi možgane, to je postencefalni sindrom, kjer se pojavlja motne koncentracije, motne spomina, spremenda obnašanja in tako naprej. Nasreča pri otrocih ta bolezen veliko redkejša, Bolezen poteka v obliki meningitisa približno v 70%, veliko redka je v obliki meningoencefalitisa, to pomeni, da so prizadeti tudi možgani, izjemno redke so trajne ohromitve, prav tako postencefalni sindrom in smrt je načeloma se pojavila izjemoma. K sreči proti klopnemu meningoencefalitisu obstaja cepivo. Ga priporočate za vse otroke oziroma kdaj je pravi čas za cepljenje in če prosim razložite še kako pravzaprav poteka cepljenje, kdaj razvijamo zadostno zaščito? Ja, na veliko srečo so protiklopnemu meningoncefalitisu razvili zelo učinkovito stavivo v večini evropskih držav, kjer se klopni meningoncefalitis pojavlja, je stopna precepljenosti zelo visoka, tudi na 90%. S tem cepivom bolezen uspešno preprečimo. Razlog za preprečevanje bolezni so predvsem trajne posledice, ki jih pri nekaterih otrocih, ki so sicer res, res redki, lahko povzroči ta bolezen. To, da statistika govori, da so dolgoročne posledice redke, pravzaprav tistemu staršu, ki ima otroka, ki zboli za hudo obliko te bolezni, nič kaj dosti ne pomaga. Žal pa ne moremo vnaprej predvideti, koga bo ta bolezen izbrala. Cepljenje priporočamo že pri predšolskem otroku, registrirano je za otroke, ki so starejši od enega leta. Potrebni so vsaj trije odmerki, to je v bistvu začetna faza za to, da pridobimo zaščitna proti telesa, seveda pa nekaj zaščite nastane že po prvem in tudi po drugem odmerku. Kasneje moramo otroke redno cepiti s poživitvenim odmerkom na vsake tri leta. S tem ohranjamo dolgoročno imunost, pravzaprav lahko celo življenje. Otroci, ki ne smejo biti cepljeni, so tisti, ki so imeli hujše reakcije na jajce ali na druga cepiva, tudi tisti, ki so po prvem ali drugem cepljenju imeli težje reakcije. Podariti moram, da po vsakem cepljenju so lahko na mesto uboda blažje, lokalne reakcije, temu rečemo zdravniku, to pomeni, da samo po bodu pride do tekline, lahko malo bolečine, nastane rdečina. To se smatra za normalno reakcijo, to pomeni, da pač je otrok razvil nek odgovor na cepljenje. Po drugi strani pa za lajmsko boreliozo, ki jo prav tako prenašajo klopi, ni cepiva. Kako pa poteka ta bolezen in kako jo zdravite? Boreljoza je povsem drugačna bolezen, pravzaprav s klopnimi ninkoncefalitisom ima skupnega le to, da jo prenašajo klopi. Bolezen pa sicer povzročajo bakterije. Najbolj oblika se pojavi približno teden do tri tedne po 
u bodu klopa, ki ga nekateri lahko tudi ne opazijo. Na koži se razvije rdeč kolobar. Redkaj je se pojavi lajmska boreloza v obliki meningitisa ali otekline sklepa. Bolezen je na srečo zelo dobro ozdravljiva z antibiotiki, saj cepiva za to bolezen ni. Poznamo pa različne oblike zdravljenja. Kadar gre za lokalizirano obliko, to pomeni, da je spuščaj samo na tistem mestu, kjer je bil klop, takrat otrok lahko prejme zdravilo v obliki sirupa. Kadar pa sumimo, da bi se bolezen lahko razširila po telesu, v mažganovino, v sklepe, v druge organe, pa otroka zdravimo z antibiotikom v obliki infuzije. Takrat prihaja otrok v zdravstveni dom ali v bolnišnico enkrat dnevno. Infuzija traja približno eno uro. S tem zdravljenjem preprečimo, da bi se bolezen ponovno ponovila pri otroku v kasnejši, v težji obliki. Pa lahko tudi lajmska borelioza pusti dolgoročne posledice? Lajmska borelioza na srečo ne pušča trajnih posledic, kadar je ustrezno prepoznana in ustrezno zdravljenja. O tem lahko govorimo le izjemoma. Diagnostika takih bolezni pa je izjemno težka, ker se pogosto težave zamenjujejo za simptome drugih bolezni. Kaj torej svetujete staršem? Poleg cepiva verjetno tudi ustrezno zaščito in pozornost po vrnitvi iz naravene. Pomembno je preveriti v svojem kraju, kdo nudi cepljenje ter kdaj se pojavljajo subvencije strani države, prav tako je za določene starostne skupine cepljeno že predvideno v programu cepljenja. Poleg cepljene proti klopnemu meningo encefalitisu svetujem predvsem ustrezno zaščito z naravnimi ali kemičnimi sredstvi, se pravi repelente, spreje proti klopom in drugim in obodom komarjev. Zelo pomembna pa so tudi oblačila. Pino je, da so bolj svetla, ker tako lahko klopa vidimo še preden se prisesa na kožo. Pomembno je tudi, da so oblačila dolga, hlačene bojo zatlačene v čevle, rokavi dolgi, zato da pri stiku z naravo, se pravi z travniki, z nizkimi grmičevjem, z drevesi. Klopa seveda, takoj, ko ga opazimo, odstranimo, tako da ga primemo s pinceto ali kar z roko ter naravno spotegnemo na vzven. Na mestu, kjer smo klopa odstranili, lahko ostane krustica, lahko blaga reakcija, lahko malo odnastane otekline. Tam bo večinoma minila samo od sebe v nekaj dnih. Dr. Lah, najlepša hvala za vse te napotke in izčrpne informacije in seveda še enkrat hvala, da ste si vzeli čas za nas. Najlepša hvala za povabilo. Upam, da bo komu prišlo prav. Hvala. Dragi poslušalci, vam pa hvala, da ste bili tudi tokrat z nami in prisluhnite nam prihodnjo nedeljo. Naslišanje.